0: Sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Como habitualmente nos juntamos todos los días a las 8 con 18 minutos de la mañana a conversar sobre este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Eh, vamos a conectar con don Eduardo Pavés una vez que logre <ríe> apretar los botones por aquí. Y ahí aceptamos a Eduardo para que transmitamos conmigo. Señor director, también está como moderador. Así que ahora me puedo concentrar 100%, darles la bienvenida, contarles de que hoy día estaremos hablando sobre, sobre, Reboble Tambores, ¿qué tan caro es no invertir en departamentos? ¿Qué tan caro es no invertir en departamentos? Quizás es no entendí la frase. Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué ha sido tu día vos, hombre? ¿Qué, ¡Qué maravilla!
1: ¿Cómo tapo, oye? ¿Ah? No, bien, bien, bien. Aquí todo bien con un tema en específico de la inversión inmobiliaria. ¿Qué tan caro es no invertir en un departamento? ¿Es caro invertir en un departamento? Depende. Pero si no invierto no pasa nada. Pero claro, pues si no invierto me quedo seguro. Eso, no, yo no me preocupo porque estoy segurito acá. Mira, en mi gatita hoy día amaneció revoltosa. Permiso, señorita, ¿ah? ¿eh? la voy a dejar allá abajo entonces si no invierto me quedo tranquilo no, no, me, va, no me va a pasar nada hoy día vamos a, a hablar del famoso eh, costo de oportunidad qué tan bueno es quedarme tranquilo qué tan bueno es moverme eh, vamos a hablar por ahí qué pasa y qué pasa si me quedo tranquilo y qué pasa si realmente me empiezo a producir esto entonces vamos a hablar un poquitito de aquello, día viernes ya nuestros cuerpos lo saben eh, y se nota en algunos casos, pero contento, contento aquí de estar con la comunidad, contento de estar un día más en otro programa más, en otro live Inversionista Digital 818. Que ¿Para qué nos juntamos aquí? ¿Por qué nos levantamos temprano? ¿Por qué? Principalmente para saber cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos.
0: Así es, Eduardo, y no sé, yo he estado cuidando más cercana, más, de forma más cercana a las redes sociales, específicamente eh, Instagram. Yo la verdad que debo confesarles que eh, Instagram no es de mis redes sociales favoritas, fíjate. Y TikTok mucho menos, le, le, se lo digo bien sinceramente. A mí, no, de verdad, a mí me gusta YouTube. TikTok me carga, y, pero bueno, eh, hay que jugar, hay que, hay que bailar con la fea de repente porque... La fea se puede transformar en la venita después, entonces hay que, hay, hay que hacerlo. No, pero lo, lo que estoy tratando de decir es que no me gustan esas redes sociales
1: porque no me gusta el video corto. Me carga el video corto. Me carga el video de sí, 60 segundos. Sí, es que ahí lo que pasa, de repente es un tema que uno puede explicarlo en un... Oye, en, en 120 segundos, en dos minutos, pero tenéis que comprimirlo de tal forma... De que una pregunta la tenés que contestar en 60 segundos y eso de repente a uno le, le, le complica aparte que nos hacen tantas preguntas la gente yo lo agradezco en todo caso no sí. a, muy por el contrario lo agradezco porque una pregunta de esas un videito que nosotros tenemos que contestar con Ignacio ayuda a muchísima, muchísima, muchísima gente tú no te das cuenta cuando nos dicen eh, cuando llegan acá y nos dicen oye Eduardo Qué entretenido, esta cuestión de, de, de Instagram, de YouTube, que, eh, Manita, que de repente nos contesta la pregunta, nos sacan las dudas. Y obviamente en YouTube eh, me dijo ver los likes, ver todo eso, me, dijo, me, 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 ver, me tranquilizó para poder invertir. Y eso es, me dijo se ganaron mi confianza, me relajé y creí que iba por un camino seguro.
0: Así es, pero lo que quería comentar era que en, esa, en ese cuidado, en, esa, eh, en ese esfuerzo adicional para hacer esos videos de 60 segundos, que pueda que ayuden a, un, a uno o no, eh, yo creo que sí ayudan, porque en el fondo es como que te tomas una pildorita así, de a poquito, ah, mira, interesante, me, me curioso voy a empezar a seguirlo, y desde seguirlo, ah, mira, me voy a meter a la comunidad, y después de la comunidad vengo a un live, y ahí comienzo a entrar a este mundo, y me comienzo a sí. eh, embullir ¿no es cierto?, y a, a inyectar de información. Porque dicen que dime con quién andas, te diré quién eres. Y eso es muy cierto. Si te rodeas, mucho cuidado con lo que estudias. Porque si te estu estudias este mundo de la inversión inmobiliaria, te vas a transformar en inversionista este inmobiliario. O sea, la probabilidad de que te transformes en lo que estudias es muy alta. Cuidado que si estudias para ser doctor, te transformas en doctor después. Eh, entonces hay que tener cuidado con lo que no estudias. Y he notado por los comentarios que eh, varios no pudieron ver las clases. Muchos de ustedes invirtieron sin haber visto las clases, fíjate. Entonces la pregunta es, ¿estarán nuevamente las clases disponibles? ¿Vamos a hacer nuevamente workshop? Y la respuesta es, no vamos a hacer un próximo workshop. No tenemos un workshop a la vista. Y cuando digo no tenemos un workshop, a la vista, todo marzo no tenemos workshop a la vista. Pero existe la posibilidad de que hagamos un lanzamiento a relámpago la próxima semana. ¿Por qué? Porque tenemos otro proyecto, ya lo habíamos dicho antes, pero más chiquitito, con poca unidad. Entonces no podemos hacer un proyecto mega lanzamiento, cosa más chiquitita. Claro. Con eso dicho, eh, antes de hacer una página, rescatar los videos, eh, hacer todo el show, queremos saber si es que a ustedes realmente les interesa esto de los eh, lanzamientos relámpagos, de, de que hagamos un lanzamiento el día jueves y para eso nada mejor que nos ayuden a responder esa encuesta. Entonces estamos enviando a las comunidades de WhatsApp que nos ayuden eh, con eso. Y al final del este programa también le vamos a pedir la ayuda, le vamos a dejar el enlace compartido para que ustedes puedan levantar la mano y decir, a mí me interesa esto, no me interesa, eh, o mira, la razón por la cual no invertí en el lanzamiento anterior es por esto, por esto, por esto, por esto. no me gustó, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y viejo, no hay nada mejor que te escuchen. Yo me comprometo a durante todo el fin de semana a estar leyendo sus respuestas. Así es que mientras vaya, vaya en el avión, yo ahí me, me descargo un par de, de, de respuestas, ¿viste que esto es un sistemita? me las descargo y las voy leyendo con toda calma y tranquilidad en las largas horas de avión que me va a tocar volver a mi casita. Con eso dicho, señor director, vamos al tema del día de hoy, Eduardo, porque ¿qué significa eso del costo de oportunidad? ¿Cómo así, ¿Cómo así que es caro no invertir? No, no no se entiende, porque si yo invierto, me cuesta plata, porque tengo que pagar el pie, sí. las cuotas y tengo que sacar el financiamiento, eso cuesta, plata. Yo si no invierto, uh -huh. me quedo en mi casita, no apreté el botoncito, si yo no apreté el botoncito de reservar el fin de eh, me quedo tranquilito, no gaste nada, ¿cachai? es como cuando no salgo a comer. Sí, no bueno. salgo a comer no, no, no gaste nada. Bueno, creo que sepan que cuando ustedes no salen a comer, igual gastan. Y eso en economía le llaman los economistas costo de oportunidad, que es el costo de la segunda mejor opción. Si no sales a comer, o sea, salir a comer tiene costo, ¿cierto? Sí. Pero no sí, salir hay a que comer... Hay que pagar el restaurante, la comida, el transporte, hasta allá. Costo. Ayer, sin ir más lejos, tuve que tomar esta decisión. ¿Voy a cenar con mis papás o no? Me invitaron a cenar. Me invitaron, cada uno paga su parte.
1: Ya, ya está grande ya,
0: bueno, yo estoy acostumbrado a otro tratamiento con mis padres. A otro, a otro cariño. a... A tan adulto, ay, ay, ay. pero más aparte... Me... Tiene sus desventajas, tiene sus desventajas. <risa> ya no me pagan, <risa> mira, pues, me invitan a cenar y, y no me pagan, fíjate. Ay, pero, 47 años, 46. Pero bueno. Bueno, bueno, 47 años ya tengo, mira. Se me ha olvidado que sí, tuve sí. cumpleaños hace poco. Cáchate. Bueno, volviendo al tema, resulta que me invitaron a cenar, y tengo que tomar la decisión, pues viejo, chuta, ¿voy a cenar no voy a cenar? Porque si no voy a cenar, me ahorro la, la, la serie a comer y al mismo tiempo tengo algunas cositas que hacer, tengo unos videitos que grabar y cosas por el estilo. ¿sí? Entonces, ir a cenar tenía costo de oportunidad que era dejar de grabar los videitos. Ir a cenar tenía el costo de pagar. Ya, pero no ir a cenar también tenía costo. Y el costo de no ir a cenar era no ver a mis padres hasta el próximo viaje, que no tiene fecha, que puede ser de aquí a dos meses, tres meses, y cuando vuelva probablemente no vaya hasta el sur de Chile, donde viven ellos, en eh, Puerto Nuevo, ahí en Lago Arranco. Sino que venga solamente a Santiago y haga un temas que tengo que hacer, ver a mis hijas, qué sé yo, y luego me regreso a Brasil. Entonces no los voy a ver probablemente no. Tres meses, si es que no son seis meses. Y si se llegan a enfermar y les pasa cualquier cosa, quizás no los veo nunca más. Y cuando empecé a pensar en eso, dije, no, ¿sabes qué? Chao con el video, voy a cenar con mis padres. Ya están con 73 años, enfermo de cáncer, cualquier cosa puede pasar. Así que salí a cenar con ellos. A pesar de que no tenía tiempo, me causó una serie de problemas que tuve que resolver hoy día en la, en la mañana de madrugada a las cinco de la mañana. Entonces eso sí es lo que es lo que se conoce como costo de oportunidad entonces el costo de oportunidad es el costo que tú tienes por dejar de hacer las cosas en el mundo de las inversiones inmobiliarias y en el mundo de las inversiones en general también existe ese costo de oportunidad y en el mundo de las inversiones inmobiliarias no es tan difícil de calcular ese costo de oportunidad ¿ok? entonces eso vamos a intentar calcular el día de hoy ¿quieren otro ejemplo? ¿Hacer un curso de inglés tiene costo? Sí, obvio. Dependiendo del curso
1: que tomes. Hay cursos más caros, hay cursos más baratos. Sí. Pero tiene costo. Hay que pagar. Hay que pagarle a alguien que te enseñe. ¿Sí? Puedes ponerle pagar, no,
0: no hay problema. ¿Hacer un curso de inglés tiene costo? Tiene. Dependiendo del curso, puede ser 200 lucas, 100 lucitas, 500 lucitas, un millón de pesos o 10 millones de pesos. que yo no. Claro, te vaya a vivir a, a Inglaterra o a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y te, te vaya a un curso por un año de inglés, te aprovechas de hacer un posgrado, un magistrado, alguna cosa. Eso es plata, porque en el fondo tienes que pagar el pasaje, comida, traslado. Eso cuesta plata. Y no hacer el curso de inglés también tiene costo. Por ejemplo, para una persona puede significar perder el ascenso laboral que tanto quería. Se lo gana a otro que tenía inglés. Para una madre, que su hijo se le van a vivir a Estados Unidos, tiene nietos, sus nietos no hablan inglés, puede significar habla no poder... Con, claro, puede significar a, la, a esa madre no haber hecho ese curso de inglés, le puede significar no poder comunicarse con su familia. Y para otra persona puede significar simplemente no poder hacer el posgrado en primer lugar porque no habla inglés. Entonces, el no hacer las cosas, lo que quiero que me entiendan es que no hacer las cosas también tiene costo. Y en el caso de la inversión inmobiliaria, el no hacer las, costas, las cosas, el no invertir, tiene costo, porque es el costo de todo el dinero que dejas de ganar en el periodo en el que te demoraste a encontrar la inversión inmobiliaria, a, a, a tomar acción, a sacar el crédito. O sea, todo eso, tiempo, es un tiempo mega, mega valioso. Les voy a dar un ejemplo, no con respecto al estudio, sino que un, un ejemplo real de la inversión inmobiliaria. Yo he contado muchas veces acá, de que cuando tenía unos 29, 30 años, me casé, compré mi casa, luego de eso me separé, y al corto tiempo después, tuve que arrendar el departamento, el arrendo de ese departamento era 40% más barato que el, el, el financiamiento, o sea, era más barato arrendar la casa que comprarla. La registro era corta, eh, estaba con problemas financieros, tuve que vender la casa. La vendí, y cuando quedé liberado financieramente nuevamente, yo sin entender lo que estaba pasando realmente, el banco me llama y me dice: Oye, Ignacio, eh, tenemos una promoción del banco acá, ¿por qué no te compré un departamento eh, de inversión a, a, a acá al frente? Me dijo. El, no me dijo departamento de inversión, me dijo, ¿Compré, un, compré un departamento. Ya, pero ¿de cuánto? No hace unas, unas 2.000 UF, 2.000, 2.500 UF, me dijo. Ya, pues crucé, el, el, literalmente crucé la calle, me compré el departamento, el edificio que estaba al frente, le encontré linda vista. Pregunté si habían de dos dormitorios, dos baños, de tres dormitorios, dos baños. Me dijeron que, que habían, pero que costaban como 3.500. Entonces, no me daba para las 3.500 y compré el departamento de un dormitorio en baño. 2.300 UF me costó el departamento, creo que 2.330. Larga historia corta, ese departamento siempre estuvo arrendado, me criticaron que haya comprado un departamento de un dormitorio en baño, siendo que yo ya tenía hijos, como era posible, yo me iba a comprar el departamento para arrendarlo, no para yo vivir. Y así, me fui a arrendar un me arrendé un departamento de tres dormitorios y tenía ese departamento más barato, según yo. Y así estuve 12 años. 12, no uno, no 2, no 3, 12 años. Y lo que yo no caché, lo que no me di cuenta, lo que no vi, y me demoré 12 años en ver, es que el arriendo que yo estaba recibiendo por ese departamento me había liberado el cupo para invertir en otro departamento ni siquiera entendía ni sabía que existían las mutuarias, que son entidades financieras que me prestan y que no reportan al sistema financiero. La razón por la, por la cual yo quedé atrapado en la casa y no me prestaban más plata era porque la casa me copia toda mi capacidad de financiamiento. Cuando la vendí, se me liberó, y por eso me llamaron y me ofrecieron ese, ese famoso departamento de inversión. Lo que yo podría haber hecho es que en esos 12 años me podría haber comprado un departamento de 2.000, con el arriendo, un año después, me, me podría haber comprado otro departamento. Con el arriendo, pago el dividendo, otro departamento y así sucesivamente. Tú me dirás, pero los pies, en esa época, daban financiamiento del 100%. Y claro, no se pagaba 100% solito. Pero no importa, yo podría haber hecho algunos movimientos financieros para lograr que eso sea así. Es decir, pedir un poquito menos de financiamiento y dar un poquito de pie. ¿Qué es lo que hoy día predicamos por acá? Da pies del 20, 30% y repite el ciclo. Y en la época ni no siquiera existía la recuperación del IVA. Hoy día en Chile existe no tan solo las mutuas, sino que además la recuperación del IVA que te acelera ese proceso todavía más. Es decir, podrías comprarte literalmente un departamento cada seis meses. ¿Depende de qué...? qué tan rápido seas capaz de pagar la diferencia al pie de la recuperación del IVA con lo que te falta. Y estamos hablando de que la recuperación del IVA está en torno al 15%, 13%, en algunos casos más dramáticos, que les sale más caro. Porque son contribuyentes más complejos. Y viejo. Eso tuvo para mí un costo de oportunidad gigante. Que si yo miro para atrás e intento calcularlo, prefiero no calcularlo porque es muy doloroso. Mi situación personal financiera sería totalmente diferente, y no estoy reclamando que mi situación sea mala, estoy simplemente diciendo de que otro gallo cantaría, estaría yo mucho más resuelto, mucho más tranquilo. Tal vez, escuchen bien, a mis 47 años, tal vez yo estaría sería libre financieramente. Es decir, yo me podría jubilar anticipadamente. El futuro mío y de mi familia, el de mis hijos, estaría garantizado. Tal vez podría estar pensando en vender un, una parte de mi portfolio para comprarme en mi casa propia al contado. Refinanciar y seguir adelante probablemente. Esas eran las cosas las que estoy pensando, estaría pensando en este momento. Si hubiese comenzado a los 30, como comencé? Si tú tienes 25 años, probablemente puedas hacer eso a los 35, 40 y no a los 45, 50 como a mí. Entonces, el costo de oportunidad es un costo gigante. Y cuando digo gigante, 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 si tú te compras tu casa y esperas 30 años para comenzar a invertir, viejo, si te compraste la casa a los 25, a los 30 años, a los 60 años comenzaste a invertir, no te quiero decir de que es demasiado tarde porque posibilidades existen, pero viejo, si te pone la cuesta arriba pero literalmente es como subir un Everest. Entonces cuidado con quedarte sentado esperando de que no, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Porque más adelante te puede significar nunca. Y eso sí que sería caro. ¿Me fue embolada, Eduardo? No sé pero si... si te caché, amaneciste, pero... Sí. Que ayer me con una...
1: y, y uno, a uno ah, le toca Ahí está. Me puse sencillo. Sí, pues, espérate, déjame... Sí, déjame... Estaba sacando una, una cuenta. Yo, lo, yo lo, te escuchaba atentamente eh, eh, y también lo llevaba a, a, a otro punto. Es como... A mí que me gusta el deporte y, y, y lo comparo porque cuando, cuando, cuando se me ocurrió hacer esa cuestión de correr la maratón, sí. Que mucha gente me dice, estáis loco Y, y, y de verdad fue sí, una locura. Fue, dije, bueno, fue un cheque, voy a hacer. Entrené tanto, entrené tanto, 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 tanto. Le dediqué tanto tiempo. salía en los días domingos. Cáchate que la Rafa estaba chiquitita. Mi hija tenía como 6 años, 7 años y salíamos todos con nuestros hijos y nos veníamos trotando por la ciclos de la casa de, de, de los leones hasta Providencia, Providencia, hasta, el, hasta la estación Mapocho, y de vuelta, y eran como 15 kilómetros, los niños salían en bicicleta y nosotros trotando para practicar. Y él, y él, y, y, ¿cuál, es la, ¿Cuál es el parangón que quiero hacer? Es decir, si tú entrenas, 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 sabes lo que tienes que hacer, lo haces, te pones en forma, cambio tu forma de, 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 de comer y todo el tema para poder llegar yo lo veo como la gente que estudia que ve los workshops, que hace uno que no, y no lo hace, no toma la acción se queda parado, imagínate yo hubiera hecho todo eso, hubiera llegado eh, me, me paro en, 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 la, en, en el punto de partida y me quedo parado, y no me muevo entonces uno mira hacia atrás y dice, chuta, todo el esfuerzo que le puse, lo sabes tú Cuánto tiempo dedicaste, cuánto, 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 cuánto dejaste de hacer por, 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 eh, por, por hacer, por, por, eh, por, empezar a estudiar, por empezar a entender, por empezar a comprender. Y si yo me quedo ahí, veo que todo el resto parte y yo me quedo tranquilito por, por miedo, por, por, vaya a saber la razón que que, 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 que tú tengas. Pero eso, eh, pero ese, eso que hay detrás, es decir, la motivación que yo tuve, todo lo que hice, eh, no no, no, no vale la pena no moverse. Y aquí lo estábamos viendo, lo, lo, estaba sacando un par de calculitos con el ejemplo que ocupamos por, en, el, en, en, el, en el lanzamiento. Hacemos un ejemplo de una pluralidad de 5 millones de pesos dividido en 12. Cuando dicen que es sí. fácil calcular. Hagamos un cálculo matemático. Hagamos un uh -huh.
0: cálculo matemático. Saquen sus calculadoras, chiquillos. Es verdad, saquen la, saquen la calculadora. Bueno, si están en el teléfono, no van a poder sacar la calculadora. Va a tener que seguirnos con el cálculo mental, ¿ok? Y bueno. hagamos el ejemplo. Supongamos que nos compramos un departamento de 3.000 UF que son algo así como 100 millones de pesos. ¿ya? Para simplemente simple. hacer la matemática simple, que es un ejemplo que usamos siempre acá porque hace la matemática realmente simple. Y hacemos una plusvalía del 5%, que es lo que estaba diciendo Eduardo. El 5% de 100 millones de pesos son 5 millones de pesos. 5 millones. Ya. 5 millones de pesos dividido en 12. A ver, voy a sacar la calculadora de 416, ya lo saqué.
1: Es el mismo 416,
0: que saqué. 416 mil pesos. 416. ¿tú? Yo no sé lo que ustedes tienen que hacer para ganarse, sin hacer nada, 416 mil pesos al mes. Porque el departamento tú lo, 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 lo compraste, te lo entregaron, lo arrendaste. Es más, ni siquiera lo arrendaste, hijos, eso, eso. Es más, tú firmaste un contrato de compra-venta. Es más potente que eso todavía. Firmaste un contrato de compra-venta. Ni siquiera lo has pagado todavía. Sí, la, usar... No, 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 no he no pagado. No he pagado el departamento. No he sacado financiamiento, no he hecho nada. Estás pagando las, las cuotas del pie. Lleváis una mínima parte de, de las cuotas del pie. Lleváis apenas 12 cuotas del pie y en 12 meses el, el departamento se valorizó. 5 millones de pesos, porque la valorización del activo sobre el total del activo, no sobre tu plata. Entonces en pusiste cuotas de 300 lucas, pusiste cuotas de 300 lucas, cada vez que pusiste una cuota de 300 lucas ganaste 400, o sea,
1: pusiste, está duplicando. Cada vez que pones una
0: cuota...
1: Eso mismo dije así, estás invirtiendo, estás generando más de lo que estás invirtiendo. O sea, ya... No es flujo, ojo, no es flujo pero es patrimonio positivo no, desde, desde el momento patrimonio. que firman la promesa de compraventas no. y eso es es patrimonio positivo desde el momento que firman la promesa y ojo estamos siendo super austero te acordáis que en, en la, antes eh. del workshop, durante el workshop dos casos dos casos de personas que le había subido lineal en forma lineal 15% su propia dos casos lo vimos entonces, esto multiplíquelo por tres. <risa> Fijito perro, quítate. Multiplíquelo por tres durante ocho años. Para que la gente sepa durante ocho años a un compadre. Digo, oh, yo trae que no tenía idea lo que estaba haciendo. Y en ocho años se duplicó. al 120% se valorizó el sector donde él estaba. Entonces, es, es el, otro eh,
0: está, el otro día que estoy, ¿sí? estoy posteando a mi atralladora de, de, de testimonio en, en, en Instagram... Me puse a filtrar, ¿no es cierto?, por diferentes casos. Las personas que tenían diferentes objeciones, las, las puse a, la, me, me puse a filtrarlas y encontré, viejo, 15 personas, 10 personas, 7 personas, objeción por objeción, de las que me fui pensando, las fui armando, filtrando. No tengo plata, no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, no, no tengo el pie, no tengo financiamiento, no tengo administración, me falta información. Y me llamó la atención todos los eh, No uno, sino que todos los que te pueden animar. Pero me llamaron a atención un par de, de testimonios que decían me puse tan feliz cuando me cobraron el primer cheque. Fue como especial para mí. Y todo, lo miráis de afuera para adentro y decís, ¿cómo se volvió loco? ¿Cómo se, ¿Cómo se va a poner feliz si le cobraron un cheque? Y es por esto que estamos mencionando acá. Esa persona logra ver que cada vez que pasa un cheque está pagando el pie de un departamento y el departamento se está valorizando y valorizando y valorizando. Y está ganando, cada vez que pagas un cheque, prácticamente lo está duplicando en construcción de patrimonio. Claro. Si eso lo puedes repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, viejo, paga la mayor cantidad de pies posible, que es lo que explicamos en la clase 3, con la estrategia de ciclos y superciclos. Si después más encima puedes potencializar esto con un superciclo, que es básicamente cuando vendes una propiedad, la propiedad es, a diferencia de lo que se dice popularmente, la propiedad es de las compras se valorizan y se venden. Compras otra, diferente, en otro lugar, que se esté valorizando y se vende. El comportamiento de valorización fuera de la curva que eh, Eduardo y yo estamos comentando acá, no es eterno en el tiempo. No es, no son no. 30 años de valorización. Son 6, 8, 12 a lo sumo. Porque es el momento en el que el sector en el que tú invertiste se, se desarrolló, esas cosas que tenían que pasar pasaron. llegó sí. el metro, y, se pavimentó la calle, se hizo el puente, pasó.
1: Y tampoco es lineal. Y tampoco es lineal. Tampoco, lineal. tampoco, tampoco lineal. es lineal. Cuidado que hay más tampoco. Claro. Claro, que tampoco, ¿a qué me refiero? Que tampoco es lineal. Nadie está asegura, por, por eso, hay que, ser, por eso hay, que tener, hay que cambiar la percepción. Por eso hay que tener ojo inversionista, hay que dejar las cosas de mirar. Tampoco es lineal, la, la, mayor, la, mayor, eh, el, el, la mayor valorización está muchas veces en el periodo de construcción. Después sigue subiendo, sigue subiendo, se estabiliza, y después comienza con un leve descenso, no llega a negativo, pero llega a... Sectores consolidados como el Sector Oriente Santiago. Nosotros somos Santiago, por eso hablamos de aquello. Sé que en otras regiones eh, hay, no sé, eh, los, hay barrios más consolidados donde la pluralidad sí, los centros de la ciudades,
0: chica. No sé,
1: pues. Ah, si vivía en Río, claro.
0: no sé, pues... si. en en esos lugares. En, en la, claro. Si vivía en La Unión, la Unión donde está la Colú, yo digo La Unión en Río, bueno, porque mi madre... O son, no. Mi madre mi madre es de la Unión para que no sepa mi madre nació en Bolivia toda
1: su vida y la Unión dice sí. sí. Colún dónde dice no. no, 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 yo, yo no. cooperativa lechera eh, lechera la Unión creo que así se llama por eso se llama eso Colum. Es, Colum es cooperativa lechera sí. la Unión sí. oye eh,
0: yo estaba diciendo que eso no son todos los beneficios fíjate de la inversión Ah, es. Hay, hay otros costos también de, la, de oportunidad, que tú te pierdes porque toda esta plata que tú estás ganando, ¿no es cierto?, la dejas de ganar cuando no la inviertes, digamos esos 400 mil pesos que estamos, los pierdes pero hay otros beneficios uh -huh. ya hablábamos, ¿no es cierto?, de la construcción de patrimonio, que es lo que he estado tratando de argumentar todo este rato ese patrimonio que yo no acumulé durante 12 años es lo que me tiene hoy día sufriendo por no ser libre financieramente yo no soy libre financieramente yo tengo algunos departamentos pero esos departamentos aún no me dan esa libertad financiera necesito esperar por lo menos cinco años más por lo menos y ya tengo 47 decir yo a los 55 con suerte me podré 10 eh, años antes de los 65 que es lo que dice la ley eso es el mejor de los casos pero además de eso yo dejé de tener seguro de vida fíjate. porque cuando tú sacas un departamento con crédito hipotecario ese crédito hipotecario queda asociado a un seguro de vida el otro día me junté con un amigo Karim y Karim le, le, dejé de dejé preguntarle cuánto ganaba cuando nada más de 10 ¿Cómo le ahí? cómo le va ¿Cómo, oye, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo te va ¿Cómo, no... cómo le daban hace rato. Fue hace rato, dejé, me aburrí. Ya era demasiado. Yo, ah, yo, yo ganaba, bien. No, sé, <risa> yo, yo, nada, no sé, un millón dos, un millón tres, que era bueno para la época. Después subía dos millones de pesos, le preguntaba cuánto ganaba. <risa> le, le dejé de preguntar, cuando de arriba de diez millones de pesos me aburrí, Y dije ya me aburriste. No, chau, saca. Ah.
1: No
0: el <risa> eh, trabaja, trabaja en esta cuestión de, de la bolsa, ¿cachai? compra y venda acciones trader? ¿como trader? Ah. sí, como como trader, broker trader y hoy día tiene su propia empresa de broker trader entonces él tiene un otra, otro nivel y eh, es millonario o sea, ya ya pasó la barrera del millón de dólares hace rato, ya pasó la barrera de los 10 millones de dólares de patrimonio hace rato no, no, no es billonario no, no, millonario y le pregunté oye viejo, no, no ¿No queréis comprar un departamento? Me dijo, sí, yo ya tengo mis inversiones en departamentos. Tengo un departamento en Miami, tengo dos departamentos aquí en, en Chile. Ah, pero yo tengo más departamentos que tú. No, me dijo. <ríe> si no es la cantidad de departamentos lo que manda, lo que manda es la cantidad de UF colocadas. ¿Cómo así los UF colocadas? Y le pregunté, ¿te lo compraste al contado, supongo? Me dijo, no, por ningún motivo. ¿Cómo? No, me compré un departamento de 40.000 UF y otro de
1: 20.000 UF. 40.000 UF, compadre. Y otro de 20.000 UF. 60, 60, ya. Estamos hablando prácticamente de 2000, okay. casi 2.500 millones de pesos. Sí, ok. Te los te lo podéis comprar con todo.
0: O sea, poder puedo. Pero, ¿por qué no voy a comprar con todo? Saqué un crédito. Y si me muero. Si me muero. Y este es el beneficio del seguro de vida que estoy hablando. Y este fue el argumento de él. Una persona que está todo el día manejando plata. Me dijo, si me muero. Mi hija se queda con mis 60.000 UF y además con mi plata. O sea, se queda con mi departamento, pagado, y además se queda con mi plata, con las dos cosas. ¿Sí? entonces Ok, pero eso es un millonario, no olvides es, un, es, es un, un bicho raro dentro de un, una cosa extraña. No, 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 no. No, no, no están nosotros, no, no, hay, hay que mirarlo muy para arriba. Entonces, claro, pues, y al final que hay corto hortículo, pues ya no, es demasiado, pues, demasiado para el <risas> totalmente. Es como. Los normales, los compadres normales, que nos levantamos todos los días, temprano para trabajar, y todos los días nos preguntamos, viejo, vamos a trabajar. ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo vamos quiero para trabajar? ¿Ah? Y nos compramos un departamentito por aquí, otro departamentito por allá. Y, ¿no? Gente normal. Trabajadora, de esfuerzo y que ve en el mundo de la inversión inmobiliaria es una oportunidad de inversión inicial, y, ah, y está intentando conquistar sueños, como por ejemplo ser líder financieramente. Y uno de los sueños que se cumple, y esto se cumple, Eduardo, con, con la primera propiedad, con la primera, ¿ok? Y aquí hay un pero, hay un gran pero, son las 8.49 49 nos vamos a preguntar, porque está entretenida uh -huh. la conversación, pero creo que podemos interactuar un poquito, aprovechar de interactuar un poquito más con con la gente, porque siempre estamos... ¡Ay! Con la pregunta medalleta siempre hizo mi carga. Eh, este tema del seguro de vida tiene dos peros. El primero es de que, claro, el seguro de vida es solamente contra el financiamiento hipotecario, puede decir, contra ese 80%. El 20 o 30% de pie lo pagas tú. Entonces, solamente estarás protegido. Eh, con ese, con ese 70%. Y solamente cuando haya que sacar ese financiamiento. Pero yo no tengo palabras para explicar a ustedes. Cuando sacáis el primer crédito hipotecario viejo, ¡fum! Se ejecuta la primera escritura, te entregas el departamento, el departamento se está arrendando, y tú tenís tú, viejo, salís de la notaría con el, con el brazo, y ¡ah, ¡oh, viejo! Esa noche, lo coloca la, la cabeza en la almohada y dice, uff, se sí. si me muero, cualquier cosa, sí. aquí
1: claro. una renta fija. Ignacio... Hay que tener claro que el seguro de desgravamen que uno firma cuando está cuando firma su crédito hipotecario protege la deuda, ¿eh? ¿no? protege el valor comercial para que la gente lo tenga claro. No es que te vayan a pagar 3.500 UF si es que el departamento sale 3.500. ¡Ay, yo me muero! Le van a pagar 3.500 UF. No. Lo que buen hace punto. ese seguro buen detalle, es que todo lo que debes tú. Claro, todo lo que debes. Si tú, el departamento puede costar 3.000 UF, pero tú le des al banco 1.000 UFs, esa deuda viene a la compañía de seguros y se toma. Señor Banco, señora Mutuaria, ahí tiene eh, las mil UF que le debe, eh, o sea, le debe Eduardo, y Eduardo, y los herederos de Eduardo no, no, no heredan deuda. Por eso es tan importante ese seguro de pues Y, y puede, puede sonar mira súper lógico o ilógico a la vez, por ejemplo, imagínate que el departamento de 60.000 UF, eh, a lo mejor los herederos no tienen cómo pagar esas 60.000 UF, independiente de que tengan una herencia grande y todo. Entonces, hay que tener muchísimo ojo. Esa es la tranquilidad que te da tener un seguro de desgradamiento. Y ojo, nosotros lo hemos visto ahora, en otros países este seguro no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos el seguro de desgradamiento no viene incluido en el crédito. No es obligatorio. Tomarlo, sí, puedes tomarlo por fuera, no es obligatorio. Pero es carísimo, es carísimo. Te sube, un, 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 sube muchísimo en comparación a lo que tenemos acá. Así que creo que es una muy buena herramienta que está. Eh, hay que ocuparla y, y, y claramente te da tranquilidad no solo a ti, te da tranquilidad a tus herederos, ¿eh? que van a estar y no van a heredar deuda. Van a heredar un activo 100% saneado, 100% pagado. Mira, lo que realmente heredan
0: es la renta. La renta del arriendo de todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses. O si sea, el que se muere es el proveedor, el que, el que le pone plata viejo encima de la, del presupuesto familiar. Entonces, con eso, ese parte de ese... Con el, el, entonces, calcula cuántos departamentos necesitas o cuántos arriendos necesitas para compensar lo que tienes hoy día con lo que tu familia podría vivir. Calcula el mínimo, mínimo de los mínimos que tu familia podría vivir. Y ese es tu mínimo para poder decir, eres libre financieramente. Si te mueres, está ahí. En el momento que tú logres tener claro. ese departamento, esa renta, eres libre financieramente. Ahora, se producen otros fenómenos con un departamento. Porque uh -huh. se habla de, eh, de garantizar nuestro futuro. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si yo tengo una jubilación de mi AFP, de 400 lucas, de 600 lucas, pongámosle 500 lucas para cerrar en una media y con mi jubilación yo la proyecto, me meto en mi AFP, viejo ¿no? la proyecto y si todo sigue igual, no sé 500 lucas ah, a los 65 años los hombres, 60 las mujeres a menos que eso cambie, yo a los, gano 500 lucas mensuales bastaría comprar un departamento, uno y yo eh, yo aumenté un 50% ese valor más, de, más del 50% porque una, un departamento una 2.500 UF vale, son 300 lucas, sí, entre 300 350 hoy día, claro pongámosle 300 lucas o sea, pasar de 500 lucas a 800 lucas más del 50% de aumento ¿Qué va? ¿Qué va? a querer duplicar tu pensión dos departamentos de 2.500 UF o uno de 5.000 equivalencia claro. porque como dice mi amigo millonario no es la cantidad de departamentos es la cantidad de UF sí. él me hizo una exageración una comparación de, yo le dije, ah, porque yo tengo un par de departamentos eh, y sumándolos todos eran como 5.000 UF y este weón eran dos departamentos sí pero cada uno de 20.000 y 40.000 respectivamente entonces eh, este tema del costo de oportunidad es delicado hijo. aquí cuando nosotros y los lo gurús de marketing habla oye, hay que saber calcular todos los costos de la inversión inmobiliaria y se vuelven locos calculando la amortización las contribuciones los costos del, de la y el valor de la rienda el ROI <ríe> ro y, y el capture rate viejo, y, wow, 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 wow y el costo de oportunidad y el costo de oportunidad y todo eso está bien está bien calcula bien los ingresos calcula bien los costos está bien yo soy más simplista yo me dejo el tejo pasado, viejo. Uno de los costos, ese costo, otros no considerados. Otros, no considerado. eh, otro otros Otros. Otros no considerados, viejo. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque ocurre algo que inevitablemente va a ocurrir. Y eso es, ocurre la vida. La vida, viejo, no es lineal. Tiene altos, bajos. Tiene metralleta. Tiene una es una verdadera roller coaster, una montaña rusa. Sí, no, y por no, no, tal, mis inversiones yo tengo que ser capaz de navegarlas, viejo, en un intervalo, no lo, no lo llevo al límite. A eso también le llamamos invertir de forma financieramente responsable. Es decir, que tengáis te un movimiento de cintura, que no te quitan apretar la ropa, porque claro. si no, te, te subí un kilito, viejo, y no te puedes poner los, los blines.
1: Claro, los pecos que... <ríe> Claro. Sí, obvio. Ah, la guadita sale, la polerita hay que cambiarla, hay que pasar de talla M, talla L, etcétera, etcétera. Oye, vamos. Bueno, a... si se sintieron
0: mal porque de alguna forma eh, no pudieron invertir ahora, mi pucha Ignacio, me habría dicho esto antes. No invertí, ahora quiero invertir. Me pasa mucho, de hecho, hoy día en la mañana, justamente, oye, quiero invertir. Él responde, bueno, mira, tal vez la próxima semana tengamos un relámpago. Bueno, quiero que sepan que tal vez la próxima semana tendremos un lanzamiento de relámpago el día jueves a las 7 de la tarde. Pero para eso necesitamos que nos ayuden. Señor director, por favor, comparte en pantalla el enlace para que la gente pueda darnos su opinión respecto de si es que, le, por qué no invirtieron, si invirtieron, no invirtieron, si es que quieren que hagamos un relámpago en primer lugar. Quiero que eso de los relámpagos, son lanzamientos chiquititos pero rápidos. Relámpago uno, dos, tres, ¿cachai? Dos, tres relámpagos seguidos así, pa. Rápido, una cosita rápida. No un mega lanzamiento oficial, pre-lanzamiento, no. Pa, pa, pa entonces tenemos una oportunidad no son tan grandes, entonces no son edificios completos, pero son 10 departamentitos, 5 departamentitos 15 departamentitos, si eso les interesa pero bueno, quiero que sepan que existe la posibilidad de hacer eso la próxima semana ya lo habíamos planificado con tiempo por lo tanto, hacemos uno y lo hacemos flash rápido sí. un, hacemos un meteorito un esteroide vale, le llamamos un relámpago eh, aquí está en pantalla, la gente que está en Instagram puede clicar acá, irse a la descripción de la cuenta y ahí encontrará un enlace que nos llevará a, esta, eh, a, esta, a dar su opinión. ¿Sí? Nos dicen si es que no invirtieron, ¿por qué no invirtieron también? Porque si yo entiendo la razón por la cual no invertiste, no invertí porque lo encontré caro, lo encontré barato, lo encontré feo, lo encontré bonito, lo encontré y opino esto, si tú me dices, digo, ah, mira, lo encontró caro. Ah, ya, bueno, entonces busquemos uno más barato. Busquemos uno de 2.000 UF y no uno de 3.000 UF. Ah, bueno. No, te lo encontré muy chico. Bueno, entonces buscamos uno más grande.
1: 2.500 intermedio.
0: No, 2.500 intermedio. Bueno, por ahí va la historia, mis estimados amigos. Eh, ayúdame a ayudarte a entenderte. Y José Mar dice que le gustó la clase. Sí, este, este es un buenísimo. Gracias,
1: qué bueno que te guste. Puntos de vista distintos, son, sí. son clases distintas. O sea, muchas veces no no, no no, 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 todo es técnica, para que lo vean. No todo es técnico, no todo tiene que ser cálculo. ¿no? Hay otros puntos de vista que también hay que abrir la mente. ¿Ya? Oye, mira. Vamos a preguntar. <ríe> Un comentario. ¿Ah? Vamos sí. a Déjame poner esta pregunta. El que dice, mira. <ríe> a ver, espérense, mm. se señor director, yo me encargo de esto. Sí, yo me encargo de esto.
0: Está enojado. Ignacio? Está enojado.
1: ¿Está enojado no. ¿Está enojado, eh, no, 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 yo, no.
0: Yo, yo me enojo con cierta habitualidad Apasionado, como, ¿sí? diría yo. Apasionado. Mira. Pero sí, me, me, me apasiona este tema. Eso sí lo tengo que reconocer. Me, sí. me, me emociona. Sí. Me
1: produce me como una, una angustia. Es como. Es lo que pasa es que a nosotros nos dan ganas que todos vieran lo que nosotros vemos. Y, y, y lograr traspasarlo a ustedes, eso es lo que muchas veces eh, te da esa como ansiedad de decir, estás ahí que, eh, chiquillos, por favor, véanlo, véanlo, porque nosotros lo vimos y, y yo creo que lo, siempre hablamos con Ignacio, uno de los grandes arrepentimientos que podemos tener nosotros, no haber hecho esto, haber empezado desde que prácticamente salimos de la universidad, pa, para empezar a haber asegurado el futuro de otra manera y haber recorrido el camino eh, que llevamos hasta el día de hoy de otra manera, y ya tener una seguridad mucho más importante, que ese es el motivo que nos lleva, ayudar a todas estas personas, independiente que seas joven, independiente que tengas, tenemos otros desafíos, nosotros empezamos más tarde, tenemos otros desafíos, pero también se puede, que es lo importante. Oye, BJ 7 nos dice, ¿qué tan difícil es ser sujeto a crédito en dos años más? ¿La reunión con Saeta es al momento de obtener el crédito, o se hace una antes para que te oriente eh, qué hacer para lograr ya mira, súper buena tu pregunta mi estimado ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a depender única y exclusivamente de tu situación? De, tu, de cómo estés enfocado qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo etcétera, etcétera ¿Puede parecer un camino difícil? Sí, pero ¿sabes qué? Es más fácil es más fácil de lo que uno quiere producto de que al saber el camino que hay, al saber tener el objetivo claro, en cuánto tiempo qué es lo que tienes que hacer se te va a eliminar bastante la reunión con Saeta no es eh, necesario. ¿Día? ¿Se puede? Sí. ¿Qué te recomiendo yo? Tener una reunión con un analista. El analista te va a ser el primer filtro. Si después se necesita ir con Saeta, también has, es otro es otro filtro. Lo que pasa es que Saeta se preocupa más ya de la obtención del crédito hipotecario, de de la negociación con la mutuaria, con una o varias mutuarias para que tú puedas hacerlo. Nuestros analistas se encargan de decirte, de darte la estrategia. Mira, tú de aquí a dos años más tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Si tú lo haces, vas a poder, eh, vas a poder invertir. Por eso esa es la gracia. Esa es la gracia, porque uno, uno en estos momentos va a un banco y te dicen, oye, quiero pedir un crédito, tú, no quiero pedir un crédito. No, señor, usted está rechazado. Chuta, pero ¿y qué tengo que hacer para pedirlo? Señor, usted está rechazado. Los bancos no te pueden decir el por qué, porque a lo mejor además de algún problema deben haber tenido. Entonces en estos momentos dice, rechazado, aprobado nada más. Entonces, tener la posibilidad de que una persona con experiencia te diga cuál es el camino por donde ir y qué es lo que tienes que hacer, eso es lo que hay que buscar, mi estimado BJ Seven. Y estaba mirando pues aquí, mira que es eh, que...
0: casualmente, hay disponibilidad, fíjate, para hoy día viernes en la tarde, veo tres horarios disponibles, veo un par de horas disponibles para mm -hmm. el lunes y un par de horas disponibles para el día martes en la mañana. Así que hay horas, nuevamente, uh -huh. Se abrió nuevamente la agenda la agenda de los
1: chicos. Oye, eso que suena, ¿son las rodillas o el, el, el asiento, Ignacio? Ah, eh, no sé. Es la, la rodilla, sí. Es la rodilla. Es la rodilla. <risa> <risa> Son <las> rodillas, <risa> Oye, mira, Cristian López te dice, Ignacio, la primera vez que te escuché fue en julio del 2020, en plena pandemia. Hablabas eh, de la ventaja de comprar en blanco y verde. Gracias a tus consejos, Invertí en blanco. Y ayer firmé la escritura. ¡Uh, uh, uh! Uh, Perfecto, uh, felicitaciones. felicitaciones. Si es con nosotros, ya ¿no? te vamos a una entrevista, pero no la entrevista que hacemos de testimonios normales ¿eh? la, la de Romano. ¿eh? Ese que llegó ah, a Roma, Roma, ese que firmó escritura, que quiero saber. Claro, me interesa de que conocer día, la historia ser, entre medio, promesa. ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los obstáculos? ¿Se te hizo fácil? Ah. ¿Se te hizo difícil? ¿Te echaron durante el proceso? ¿Qué hiciste? Saliste arrancando, buscaste pega, ocupaste todo, 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 porque sabéis si que detrás de cada firma de escritura hay, de hay, firma, una hay una historia, pero cada firma de escritura hay una historia detrás, y, y nos mm, hemos ido dando fuerza. cuenta ahí la, la la entrevista. Yo les llamo, ¿no? o sea, coordinamos una hora, hacemos una entrevista, hablamos media hora, eh, super súper entretenido, y más, tenemos proyectado incluso empezar a ir a las casas, a, a, a conocernos un poquito más, a ver esa relación que hay detrás, porque muchas veces esto no es solo, yo puedo decir, sí, yo, 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 yo firmé, yo conseguí el crédito, pero yo hay una familia que te apoya, detrás está tu señora, que vivió contigo tus miedos, están tus hijos, a los cuales fueron tu inspiración, etcétera, etcétera. Y todo eso me gustaría conocerla, así que lo vamos a ir haciendo, te felicito Cristian López ¿eh?
0: yo también me siento muy bendecido de haber podido influenciarte, independientemente si hayas invertido con nosotros o no que me alegro mucho
1: Claro. así es, village 7 nos dice de nuevo eh, si la inflación baja y el escenario económico mejora, ¿los requisitos para optar a crédito hipotecario bajarán? sí, sí. afortunadamente sí, sí absoluto, al bajar las tasas los bancos relajan un poquito las barreras de entrada, volvemos a la gente a bajar los, eh, los, los sueldos para eh, optar a un, a un departamento, no sé, pues de 2000, 2500 UF, antes era un millón de pesos, y tiene un millón y medio, eh, ahora podrían volver a ese, a ese nivel de, entonces más gente va a tener acceso ¿ya? Ese es, ese es el, esa es la gracia de que mejoren las condiciones económicas pero ojo, va a pasar otra cosa ¿Qué pasa cuando toda la gente sale a comprar? Cuando dice, ¡Ah, ahora sí puedo. Sí, yo también, yo también, yo también. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Qué va a pasar con la demanda? Ojo con eso. Por eso de repente es tan importante hacerlo ahora ya. ¿sabes? Prever la anticipación en, el, en, la, en las inversiones. Siempre, siempre es muy bien premiada para el que la realiza. No para el que mira de lejos. Oye, les tengo una buena y una También. mala noticia,
0: paréntesis, respecto de la, de la inflación, de lo que está pasando con la economía, y les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es de que eh, la economía arranca con sorpresa este 2023. El IMASEC creció 0,4% en enero y corta con ello esa racha, esa sensación negativa que teníamos respecto del de mundo eh, sí, sí, económico muchísimo. que está viviendo Chile después siempre sale el, el, el desagradable que dice ay claro la mejor casa del peor barrio ah puta madre oh, buen pesado, güey. Muy pesado. Ese, ese, <risa> buen pesado buen pesado eh, pero eso es una muy buena noticia porque resulta que no, no, no era tan terrible como, no, eh, todavía hay gente que cree que nos vamos a convertir en una Cuba en una Venezuela no es lo que yo creo que va a pasar <risa> y los números lo, 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 no no lo, lo están pasó, diciendo no, bueno, no. Sí, pues. Okay. Y yo, por lo tanto, sí creo en mí, sí creo en, en la inversión inmobiliaria y sí creo en mi país. Yo les invito que ustedes, como microinversionistas inversionistas, también crean en su país y empodérense. Nosotros el otro día lo estaba mostrando, brokers digitales, brokers digitales representa el 5% de las ventas del año pasado. Nosotros sí somos capaces de cambiar la tendencia de una industria. Por lo tanto, empodérense y la economía es como una profecía autocumplida. Si todos creen que la cosa va a ir mejor, va a ir mejor. Ay, pero Ignacio, tú dijiste una buena y una mala noticia. Esa parece ser la buena. ¿Y la mala? La mala es que, dado que el IMASEC fue positivo, fue 0,4 en enero, cortando con esto la racha negativa, eh, resulta ser entonces que la inflación va a bajar, evidentemente, pero no tan rápido como se esperaba eso va a hacer que las tasas de interés bajen pero no tan rápido como se esperaba entonces por lo tanto el próximo eh, directorio del Banco Central de Política Monetaria yo hasta hace poco tenía expectativa de que la bajaran la tasa yo creo que la van a mantener entonces va, va a haber una baja, sí pero va a ser más menos agresiva menos, va a ser más se va a morar un poquito más sí. por lo
1: tanto invertir a dos años suena razonable sí. ¿te acuerdas cuando subió Ignacio? subió muy fuerte cuando el, el Banco Central empezó a subir la tasa, subió muy fuerte cuando subió 1.25, 1.25, varios meses. Ayer también escuchaba lo mismo. O sea, Se preveía que le empezara la baja ahora en abril, que en la reunión dicen, a lo mejor la pueden mantener un, 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 un poquitito más. Ahí el, el, entre, son señales, ojo, son señales. Esto no está escrito en piedra, no es que lo que estemos comentando acá nosotros vamos comentando cómo va cómo se está comportando el, el, el mercado, pero eh, puede cambiar, sí, por favor. La, la gracia que nosotros vemos es que va cambiando para positivo. Y eso eh, ayuda mucho aquí a, a nosotros como inversionistas, tenemos que aprovecharnos de aquello. Oye, aquí José Mar de Instagram dice, hace mucho,
0: tiempo que los vengo, hace mucho tiempo que los vengo viendo, junto con sus clases, se ha
1: invertido en bienes raíces. ¡Wow! Muchas gracias por Bien. eso. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Invierta con nosotros ¿sí, o Ah, Buenle la gracia. No me engasco cosas aquí, pues. ¿Ah? Oye, eh, Transportes rutrans dice, tengo un crédito hipotecario, tengo la tengo la posibilidad de pagarlo y quiero invertir con ustedes. ¿Pongo más dinero para el pie o pago el crédito? ¿Cuál será la mejor opción? Qué buena pregunta, Transportes rutrans Pasa mucho esto. Pasa mucho esto que hay que tomar una decisión muchas veces de... Eh, decir, oye, tengo la plata para pagar el crédito, ¿qué hago? ¿Pago el crédito del departamento? ¿Pago el crédito de la casa que estoy teniendo? A lo mejor es tu casa propia. En la reunión con Saeta que, 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 que yo he estado, hay que analizar mucho en qué parte del crédito estás, mi estimado transporte. Tránsito es. No, trans, no transporte mejor. O rutas. Eh, ¿Por qué? Porque si vas al principio, a lo mejor ese dinero sería mejor a ampliar tu patrimonio, en vez de preparar tu casa. O si estás ya llegando al último cuarto, ya estás pagando mucho, ya, deja, ya pagaste todos los intereses. Entonces, uh -huh. a lo mejor si la cuota no te molesta y aunque tengas el dinero, sería mejor ir por nuevas inversiones en vez de pagar la que tú tienes. Ahora, mucha gente va a decir, Eduardo, en mi casa propia, yo quiero pagarla hoy día y, y quiero dormir más tranquilo todavía. No te puedo decir que no, es decisión de cada uno. Eh, de la forma eh, ¿cómo se llama? visto de la forma estadística, hay que ver bien en qué tramo del crédito vas para ver si te conviene o no prepagar ese departamento o casa. Mira, aquí te dice Joaquín, ¿qué piensan del fraccional?
0: Ah, mira, qué buena pregunta, Joaquín, que por lo demás uh -huh. nos habla de, de LinkedIn. Ya, para quien no sabe... Eh, sí. hay una diferencia entre fractional y tiempo compartido, ¿ok? El tiempo compartido es que tú te compras eh, un tiempo de algún tipo de resort o varios resorts y tienes acceso a semanas de vacaciones, ¿ok? Y esa es la típica venta de los 80, los 90, que te metían en unas salas de venta y, ¡ay! y todo el mundo gritaba, tocaba la campanita, y, campanita y, sí. y, 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 y hacían todo el show y mucha gente salía, eh, no la dejaban salir si no firmaba algo, ¿cachai? Era bien agresiva la venta venta típica ochentera. Eh, más allá de cómo se realizaba la venta, esos es tiempos compartidos. El fractional, en cambio, es yo, queda, yo quedarme con una fracción del departamento o comprarme un departamento por la fracción de lo que cuesta. Es como yo me juntara con eh, Eduardo. Yo y Eduardo y el señor director, los tres, nos compramos un departamento en Viña. Yo lo uso sí. eh, no, y la, las 52 semanas al año las dividimos en tres. En el verano nos sí. dividimos equivalentemente. Los feriados también lo dividimos equivalentemente. Entonces, yo, yo soy dueño de una fracción del departamento. Ese tipo de negocios existen. ¿Qué opino yo sobre ellos? Me gustan, lo encuentro interesante. Sobre todo para, para destinos como el Caribe, por ejemplo. En Bloque Digitales Caribe, de hecho, estamos evaluando un proyecto para lanzarlo como fractional. Entonces, el edificio completo. Se puede comprar como fractional. Yo tengo una fracción de él. Si se pone a pensar, es muy parecido al Fondo de Inversión Inmobiliaria. El Fondo de Inversión Inmobiliaria, en vez de tener una fracción de un departamento, yo tengo un, una fracción del edificio. Entonces, si es una fracción del edificio, por lo tanto, yo no puedo tener... Yo tengo ladrillos. Y entonces se, se trabaja por cuotas. Pero en términos conceptuales, es lo mismo leyes diferentes, eh, requisitos diferentes, estamos de acuerdo con eso. Pero en términos conceptuales, sí. es eh, quedarme con una fracción, con un pedacito, con un ladrillo de... El fractional es un ladrillo del departamento, un pedazo del departamento, eso es el fractional. Sí. El fondo de inversión inmobiliaria es un ladrillo del
1: edificio. No
0: sé si me expliqué con la diferencia, perdón.
1: Sí. Tómalo como un cubo Rubik. has visto el cubo Rubik? Ese que es uno de armas de colores. ya pues el cubo, imagínate que el edificio y cada, cada cuadradito lo podría comprar, podría ser un dueño de, de, ese, de ese de ese cubo entero ¿Qué es el fractional es algo que estamos mirando, como decía Ignacio, muy de cerca eh, es una tendencia que se, está, que se está viniendo, bueno, y nosotros tenemos que siempre estar atentos a todo lo que hay en el mercado si es conveniente, seguro y, y es, es rentable Joaquín, no te quepa duda que vamos a hacer lanzamientos eh, y los, los vamos a informar, obviamente, a la comunidad con, sus, eh, con todo lo que eso conlleva, con el estilo brujer digital. ¿eh? Con sus pros, sus contras, y eh, ofreciéndoselo para que quiera participar de esto. ¿no? Oye, mira, aquí tenemos... ¿Qué nos dice? 914, nos dice... Eh, Nicole Maldonado, nos dice, muy buenos días. Hoy, desde Viña, les pregunto, ¿qué más tengo que ver antes de la entrega a movilamiento, administración, hipotecario, a plazos a cada uno de esos trámites? Entrega, segundo semestre del 2024. A Nicole Maldonado, una impresionista de Calama, fíjate, Yo, la, la, me pregunto tanto ella, por eso me dice desde Viña, ¿eh? anda por acá, <risa> en estos lados. ¿Cacha? Ella es una chica súper esforzada, vive en Calama con toda su familia, invirtió, eh, tiene plata en el fondo, me dice, yo lo sigo a ustedes y hago, hago lo que ustedes me digan. Así que eh, quédate tranquila Nico, si la entregas el segundo semestre del 2024, quedan eh, un año, casi dos años, así que quédate tranquila, eh, preocúpate de pagar bien el pie. Preocúpate de, de, de cumplir con eso, si puedes juntar un poquito más de plata, va a ser súper importante. En el momento que esté, por ejemplo, el IVA son dos meses antes, el, el, el hipotecario son tres meses antes, el amoblamiento con uno o dos meses antes también, y la administración va a amarrar con el paquete. Así que en su momento te vamos a ir contactando para empezar a hacer todo este tipo de, de, de trámites, ¿eh?
0: Oye, Eduardo, necesito hacer un comentario o responder una pregunta, Dale. que yo prometí responder y la cabeza se me fue para tantas partes que al final no la respondí. Yo dije que tenía un problema este tema del seguro, ¿bien? o este tema de, de inversión inmobiliaria relacionada con el seguro de vida de la inversión. ¿bien? Y es que, claro, vos, tú cuando te compras un departamento, desde que tú lo promesas, desde que firmas el contrato de compra-venta, hasta que tú lo financias, o sacas el crédito hipotecario, pasan dos años, tres años en algunos casos. Ya esos dos años o tres estás desprotegido porque no tenés seguro. No hay seguro. Entonces, ¿qué pasa si es que yo me muero? Y ya no pasó. Sí. ¿Qué pasa si es que eh, no sé, yo quedo cesante? Entonces, ahí hay una oportunidad de crear un producto que incluya. Imagínate, hacer un lanzamiento que incluya un seguro opcional, por supuesto. Que me proteja en caso de fallecimiento o invalidez del periodo de construcción del edificio, mientras estoy pagando el pie. Yo sé que el señor director viene, ustedes, ustedes deben saber que el señor director viene del mundo de los seguros. Eduardo viene del mundo de los seguros. Yo no. Yo lo, lo que conozco de los seguros son del seguro del auto, el seguro seguro obligatorio que se tiene que so, pagar ahora en marzo eso es lo que se sé seguro digamos y cada vez que iba a hacer un, a reportar un siniestro cuando me robaba la radio del auto la universidad eh, oh. cosas por el ahí con
1: el puro panel
0: llegaba con el panel eso es señores es lo que quería comentar de que ahí hay un algo hay un hay un, estamos, hay un, la espíritu, hay un hay riesgo ahí que, que se puede sí
1: hay un dolor importante, estamos trabajando en ello también, eh, pronto vamos a tener eh, noticias, porque la verdad que eh, la, el seguro tiene una ventaja, o, o, una desventaja, lo queremos ocupar cuando está declarada la emergencia, y el seguro es para protegerse antes de, entonces ahí les vamos a ir mostrando las negociaciones que estamos haciendo y, 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 y lo que queremos ver en, en adelante. ¿eh? Oye, en Ignacio, contéstale aquí a Chamens. Dice, en el último lanzamiento los cap rate andaban cerca del 5%. ¿Esto es bajo? ¿Es alto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo yo puedo eh, cat, eh, ver el, el tema del cap rate? ¿Cómo sé si el 5% es bueno o malo? Un cap rate entre el 4% y el
0: 6% es muy bueno. Arriba del 6% es sospechoso. Algo está mal calculado, eh, el cap rate del 4 al 6% es muy bueno. Por debajo, 4, por, abajo?
1: Uh,
0: por debajo del 4, puede ser por un ratito. hago una vueltecita rápida.
1: ¿Un sí que tiene mucha uno. valorización.
0: Por ejemplo, yo podría aceptar un cap rate por debajo del 3%, así que tuves una valorización muy alta. Entonces, claro, yo estoy pagando un valor metro cuadrado eh, alto en relación al arriendo, pero yo sé, que, yo sé que viene metro, entonces yo sé que el arriendo va a subir un 30-40% o un 50% muy rápido en, lo próximo, en el periodo que me quiero quedar con el departamento. Entonces, claro, hoy día el arriendo es, está más bajo, entonces ahí tendría que proyectar en cuánto se, y ahí me va a subir mi cap rate, ¿cachai? Correcto. Pero cualquier cosa entre 4 y 6 es súper bueno.
1: Entonces, 5% es muy bueno. Mira, Jorge Aguirre, oye, estamos buenos días, de día viernes ha venido, parece que toda la gente que, que ya ha hecho. Ah, me Sí, buenos días. Al fin finalizando la inscripción del conservador de bienes raíces de Alto Compucio. Primera inversión con propio digital. Eh, uh, uh, uh. Felicito, George. Llámonos, llámonos. Vamos, que se puede. Llámonos para pa, pa tener una reunión contigo, conocer toda la historia, todo el proceso. Mira,
0: yo, yo pasé recientemente por un proceso y me costó N. Fue, fue difícil en el sentido de que me sentí como pelota ping pong porque eh, primero tuve que pasar por Saeta, ¿cierto? Luego Saeta me dio el ok. Eh, coordiné la firma de la escritura con la inmobiliaria. Luego tuve que coordinar la entrega, eh, la, el, el poder para Asset Plan, para que Asset me, me coordine la entrega con la inmobiliaria. Ahí tuve que triangular esa parte también. Luego tuve que triangular con RemaTime para el kit de amoblamiento, porque yo quería recuperar el IVA, entonces, kit de amoblamiento. Eh, pagarlo en 800 cuotas, eh, para que, pa que no me duela tanto, ¿no es cierto?, esa curva J que le llaman. Que al principio tenés que invertir, porque tenés que pagar los gastos notariales, eh, una serie de gastos y de, de amoblamiento, te, tu flujo sea para abajo y después recuperáis Entonces la curva J se atifica. la única forma de eliminarla es con el Fondo de Inversión Inmobiliaria. Eh, y toda esa triangulación, y, ah, y luego tengo que hacer todo esto con, con creativos para el tema de las facturas, cada, cada compra que hice tuve que hacerlo con factura, al root correspondiente, con la glosa correspondiente, todo supervisado por eh, creativos para que cuando metieran mano una factura, oye, por favor, remíteme esta factura, está mal, la glosa está mal, cambia la por esta, cosas así. Okay. Y eso fue un poquito desgastante, hubo que trabajar ahí un poco, hubo que meterle un par de horas adicionales. Pero claro, como decía ayer, comparado con lo que estoy ganando, con, con lo que estoy ganando de patrimonio, es una, el esfuerzo es ínfimo en comparación con la ganancia. Sobre todo si lo comparamos con lo que hacemos todos los días de una a viernes, en 8 horas de trabajo, 45 horas a horas semana, en nuestros trabajos normales. Pero bueno, me fui
1: en bola nuevamente. Perdón por eso. Oye, mira, Patricio, y Zúñiga nos pregunta, tengo la idea de vender mi casa, comprar departamentos. Mi pregunta es, ¿vale la pena invertir solo en departamentos y donde yo decida vivir pagar arriendo lo que nosotros hacemos, Oye, eh, <ríe> es lo que conectase yo. Que está un que hoy día? Que eh, ¿Eh? Primero, gracias por el T comentario. De... Tremenda, tremenda estrategia.
0: Lo que tú estás proponiendo es. es exactamente lo que yo hago, lo que yo hice y lo que Eduardo también hizo, y lo que está haciendo el señor director y la mayoría de los que estamos acá. Viven de arriendo, utilizando toda su capacidad de financiamiento para invertir en departamentos que tengan alta plusvalía, independientemente de donde estén. Entonces, viven donde quieren, yo vivo donde quiero, yo particularmente tengo una situación extrema que, dado que mi negocio es 100% digital, puedo vivir inclusive fuera de Chile, o sea, es una cuestión descabellada, pero eh, yo invierto donde es más rentable, en este momento invierto en Santiago, donde es más rentable. ¿Por qué? Porque Santiago tiene una demanda de gigante, enorme, un déficit habitacional, Monstruoso, sobre todo en el intervalo de 2.000 a 4.000 UF. En ese intervalo hay un déficit habitacional gigante, mucha gente queriendo arrendar ahí. Y basta con, con que tengáis una renta relativamente decente, un, un estado de situación relativamente decente, sin muchas deudas, con ingresos de patrimonio equilibrado, y salen ¿no? los créditos hipotecarios, viejo. Eh, entonces, la, la respuesta a tu pregunta es sí. ¿Cómo podrías eventualmente comprarte tu casa propia después de nuevo? Bueno, cuando tengas un patrimonio ya construido, perfectamente bien puedes agarrar ese patrimonio e inyectárselo como pie a tu casa, tal que el financiamiento que saques de tu casa sea muy chiquitito y no te afecte prácticamente en nada en la cuota de tu capacidad de financiamiento. Por supuesto, si te lo puedes sacar con una mutuaria mientras exista, sácalo también. Y repites nuevamente todo de nuevo. Entonces, nunca dejas de invertir. ¿Y cómo tú, lo, lo, cómo tú logras hacer eso? Porque si tienes ahorros, lo puedes inyectar a tu primera inversión inmobiliaria. De hecho, posteamos un hace muy poquito, los invito a verlo. justamente eso. Si tú tienes ahorros, los vas a inyectar en tu primera inversión inmobiliaria. Ya, pero ¿y la segunda? No tenéis más ahorros. Depende de tu capacidad de pago mensual. Es decir, la capacidad de pago del pie en cuotas es el gran, gran, gran eh, puntapié que tenemos en Chile para poder transforma nuestra capacidad de pago mensual en capitalización para nuestro futuro. Por lo tanto, Patricio, sí. Así. Excelente idea. 9, 23 minutos. Una pregunta más, eh, señor director. Y nos vamos entonces a ¿El eh, a trabajar. No hay nada sí, en
1: Instagram Había una pregunta no de
0: impuestos, pero se la respondió el señor director en, en escrito. Básicamente ah, decía así que había que pagar mucho impuesto si uno compraba cinco propiedades o tres propiedades. La respuesta es, si tú, si tú estás pensando por impuestos... Eh, utilizando el DFL2, el DFL2 tiene algunos beneficios tributarios. Cuando tú piensas como inversionista, mm -hmm. yo me olvido los beneficios del, beneficio del DFL2 que está pensado para la vivienda, y me enfoco en los beneficios que están pensados para eh, la inversión inmobiliaria. Y uno de ellos es la recuperación del IVA. Con la recuperación del IVA, yo literalmente recupero mi capital de trabajo, que es el pie, que el, el 15, el 13% del pie. Por lo tanto, mucho puedo acelerar violentamente, mi capacidad de pago de pies. Mientras más rápido pago el pie, más rápido puedo sacar un nuevo financiamiento, especialmente si utilizo mutuarias que no aparecen en el sistema financiero. Si usara bancos, podría hacerlo igual, pero tendría que asegurar meter los arriendos o los contratos de arriendo con un 30% arriba de mi, de mi financiamiento, de, 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 de mi dividendo, de, de la cuota de dividendo, eh, como mínimo, y tener que estar dando pies más altos, del 30, 35 o 40%, a, eh, para, para la velocidad de departamento que me estás hablando tú, de 3 a 5 departamentos. So, como tú, harías y con la devolución del IVA es mucho, pero violentamente más fácil. Y claro, por supuesto, si es que yo pago IVA y tengo IVA crédito, IVA débito. Y de hecho, la razón por la cual puedes recuperar IVA es porque tú, cuando tú pagas el IVA de un departamento, estás pagando, no sé, 15 millones de pesos de, 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 de IVA. Ya, pues, y cuando tú recuperas el IVA, eh, perdón, cuando tú tienes que... Eh, cuando, te, cuando te pagan IVA a ti con los arriendos, se paga IVA en función o la factura del IVA en función del avalúo fiscal, y calculando, sumando y restando, te dan 10 lucas de, de IVA todos los meses. 15 millones de pesos divididos en 10 lucas son 120 años. Entonces, tú te vas a demorar 120 años en recuperar ese IVA que pagaste. Y eso no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, es por esa razón que se permite la la, el adelanto de la recuperación del IVA, con el artículo que salió luego de la reforma de el 2013 del primer gobierno de Michel Bachelet, el que entró en vigor del 2015, uh -huh. creo que enero del 2015 entró en vigor, y desde esa fecha que en Chile, los chilenos pagamos IVA por nuestras propiedades. Al que se cagaron nuevamente, no es al inversionista, no es al, ni siquiera al, al gran inversionista, al micro inversionista, de hecho no, ni siquiera a nosotros nos cagaron, no, nos ayudaron, al que cagaron fue al que, a la clase media que se compra casas para vivir, o al pobre que no tiene plata para poder pagarse, y tiene que pedir subsidio. A ese se le caga. ¿Le carece el valor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? IVA? ¿Qué pasó? Las inmobiliarias traspasaron ese precio
1: al consumidor. Y el precio uf, se levantó. Era imposible que se lo comieran las inmobiliarias. Era imposible que se lo comieran. 20% no te da. Por ninguna parte. Es obvio. Iba a ser traspasado. A ver. A ver. A ver. Vale. Oye, la última o sea, pregunta DJ te... JCB nos dice, sí. ¿cuál es el fondo inmobiliario del que hablan y dónde lo encuentro? DJ, como, como has estado activo y, y has hecho preguntas, me imagino que estás recién conociéndonos. En la página web tenemos, ahí hay información sobre el fondo. Yo lo que más te recomiendo más allá de la página web, toma una hora con un analista, le vas a poder hacer todas estas preguntas. El fondo de inversión principalmente es un fondo en el cual puedes empezar a juntar un pie en caso de que no tengas la posibilidad de acceso a crédito, ya sea porque tu trabajo no te lo está permitiendo, o a lo mejor tienes una deuda en DICOM, eh, es como un trampolín que hicimos, ¿verdad? junta el pie acá y cuando lo tengas vas por, un, vas por un departamento. Oye, yo tengo problema me voy a morar tres años, cuatro años, no hay ningún departamento que se entregue en cuatro años, pero sí puedes ir y, y depositar en el fondo empezar a crear ese músculo de lo que es pagar una cuota de que es vivir con menos de, lo, de tus ingresos de tus ingresos totales sacar una cuota dejarla para un futuro próximo que es el, eh, el, la, la posibilidad de invertir en departamentos ese es. y obviamente tiene ganancias porque es un fondo que te va a ir ganando ganancias esperadas ¿cuál es la ganancia esperada que tiene? UF más 4,5% por ahí va la cosa Ignacio, explícale un poquitito ahí para, que, para guiar a, a, a dónde encuentres esa página bueno, que estás poniendo tú. Y... Sí, te estaba mostrando Broker simplemente Digital. la página web
0: de nosotros, brokerdigitales.com, Hay más serie de pestañas: invertir ¿Sí? en departamento, hipotecario, administración, reuniones de análisis, workshop, recuperación de IVA, fondo de inversión, preguntas frecuentes, testimonios y blog. Fondo de inversión, está toda la información del ¿Uy? fondo. Puedes descargar inclusive ¿Sí? aquí. Deberíamos hacer
1: un live deberíamos hacer un live explicándole todo esto a las personas ¿ya? agarramos la página web y le vamos explicando pues, eh, el otro día también me decían oye, ¿qué pasa con SAETA? ¿cómo puedo llegar? A... oye qué pasa a ¿cómo puedo hacer una reunión? podríamos bueno. hacer un live ahí explicándole pestaña por pestaña qué es, qué, qué es lo que hay y qué es lo que hemos resuelto con aquello ¿estamos bueno, listos? 7 con, perdón veintinueve estamos atrasados yo para ir a tu reunión con tu equipo yo tengo que ir a reunión con mi equipo a las 9 y media Chau
0: muchachos, que estén muy bien,
1: excelente señores. día. Denos su opinión, este fin de semana, denos su opinión, es muy valiosa, es muy importante para nosotros, eh, a ver si hacemos un lanzamiento relámpago, y oye, incluso, digan sabéis qué? Yo hice una, una, una reserva, el de 3.000 me encantaba, pero la verdad que quiero un departamento con estas características, me gustaría estar lo que se les ocurra, lo vamos a leer, y a nosotros nos sirve mucho para saber cuál es la la temperatura que ustedes tienen, eh, para dónde quieren ir, qué es lo que están buscando, y tratar de ir con el señor director a buscar precisamente esos departamentitos, esos proyectos. ¿no? Ignacio, que te vaya bien en tu regreso. Un abrazo grande. El lunes ya nos vemos desde, tu, desde Brasil ahí con tu familia. Un abrazo grande. Nos vemos, chicos. Pásenlo bien. Que esté bien. Chau, 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 chau. Cuídense el fin de semana.